0: Сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Ну, слухайте, напередодні така новина, яка мене просто заскочила зненацька, що виявляється, пілот Максим Кузьмінов, інтерв'ю з яким, напевно, дуже багато людей подивилося, свого часу саме він перегнав бойовий гелікоптер, теж з якимись авіаційними запчастинами з російської території на українську територію, півроку йшла операція під назвою «Синиця», а да, аж раптом повідомили напередодні, що він загинув, ну, вбитий, поруч знайшли, неподалік знайшли спалену машину, на якій, вірогідно, тік Викали вбивці, і це сталося в Іспанії. Вже відреагував Секретар Ради національної безпеки і оборони України на цю звістку і сказав, що позиція України була в тому, щоб пілот залишався на території України. Тут для нього було би більш безпечно, тим не менше. Це справді його був вибір. Така пропозиція, власне, з самого початку і лунала до всіх військових, які готові перейти на український бік з технікою. Ну і от в Іспанії це вбивство. Це означає, що Росія абсолютно безкарно може ну, вчиняти такі речі на території території країн Європейського Союзу і НАТО, що ви про це думаєте?
1: Ну, я скажу таку неочевидну річ, тому що я, наприклад, дуже скептично відношусь до цих повідомлень, тому що якщо уважно аналізувати слідкувати за подіями, то на моїй пам'яті це вже третє повідомлення західної преси про, про вбивство цього, цього льотчика-перебіжчика. Очевидно, що, наприклад, зараз ця інформація не верифіцірована і іспанські джерела, вони навіть плутаються у віці то тієї людини, яка загинула. Вони всі пишуть про 33 роки, а насправді пілоту 28. І є ще деякі деталі, які можуть, можуть говорити про те, що ця інформація не є достовірна. Про реакцію з нашої сторони вона теж прогнозована. Зараз дуже вдалий момент, коли ЗМІ розтягнули всю цю новину, об'явити цього льотчика загиблим і ну, поставити у публічному полі крапку для того, щоб а, у подальшому не повертатися до його безпеки і забезпечення і її забезпечення. Але і є і інше. Очевидно, що росіяни досі мають потужну агентурну мережу в Європі і ця мережа дозволяє їм не тільки закуповувати товари подвійного призначення, але й при Нагоді виконувати ось такі е, так, так, в лапках замовлення на вбивства. І це е, та ж історія в Британії з новічком. Е, ще декілька історій, які не дуже публічні, і вони про це ну, прямо говорять.
0: Ну тобто, якщо аналізувати отак трошки зі шпигунської точки зору, і з того, що я читав про особливості діяльності секретних і таємних служб держав, зокрема книгу авторства генерал-лейтенанта української розвідки Віктора Івановича Гвоздя, він на жаль пару років три роки тому загинув. Але менше з тим, він якраз і писав, що такі речі, як прикриття, коли створюються хибні приводи, коли людину треба заховати, то їй влаштовують демонстрацію, ніби то з. Загибелі, це якраз може бути одним зі способів, я зараз просто фантазую на основі того, що читав у книжках розумних людей. Що це може бути операція прикриття, щоб далі ця людина десь спокійно під іншим паспортом, з іншою біографією вже спокійно себе почувала. Таке теж можна припускати.
1: Абсолютно точно, це стандартна практика у тих спецслужб світу останні, я не знаю, років 200, якщо говорити так, тому я не буду здивований, якщо через деякий час може бути таке, що це, це така буде вдала операція прикриття.
0: Ну що ж, добре, якщо вже тричі в медіа Кузьмінова вбивали, і це вже третій раз, то можливо доведеться прожити ще й четвертий раз, ну а там уже, а там уже і неважливо, що з цією людиною, вчинок цієї людини ми вже зафіксували і вже, по суті, схвалили. Давайте тепер про події в Україні. Причому на фронтах є загострення і на Куп'янському напрямку, і на, Лиган... і на Лиманському напрямку, ну і от відійшли з Авдіївки – От власне, що ми маємо розуміти про ті позиції і про можливості для оборони, які тепер уже західніше від цього міста? Що нам, треба, що нам як цивільним треба знати?
1: Ну там е, ситуація західнішої автівки вона неоднозначна в тому сенсі, що з однієї боку там територія вона е, більш придатна для оборони. Там є декілька невеликих річок. Ну на Донбасі взагалі немає великих річок, і е, там можливо при такому грамотному. Е, грамотному керівництві організувати, ну, принаймні, дві лінії оборони. Якісь лінії оборони вони будували ще з 17-го року, якісь лінії оборони будувалися і будуються вже в екстреному режимі, але звісно, що е, це різне воювати в місті, яке заливали бетоном там з 15-го, 14-го років і воювати у е, Ну, практично в відкритому степу, ну, це дуже-дуже ну, важко, але е, з іншого боку, е, ну, е, шанси, ну, знаєте, не таке е, оперативний простір росіяни фактично не вийшли. Там немає такого відкритого, е, відкритих таких е, позицій, де вони можуть наступати там без всякої без без оборони.
0: Ми вже згадували кілька разів і в розмовах з вами австрійського оглядача Тома Купера, так от він вкотре наголошував в одному зі своїх останніх оглядів, що спланувати операцію відходу – це в рази складніше, ніж спланувати операцію наступу. І от напередодні було інтерв'ю про, власне, про ситуацію на Авдіївці, командир підрозділу Тера з третьої штурмової якраз сказав наступне – скільки ми не знищували на Херсонщині, стільки ми не знищували. Нищували, на Бахмутському напрямку, тобто з мого досвіду, це я цитую бійця з позивним «Абдула», що це рекорд. І вихід з Авдіївки він називає дуже успішним. Ми розуміємо, що втрати все одно були, і в новинах хоч щойно чули, що вже реагують на події про розстріл українських військовополонених. От, власне, вже так, знаєте, з більш холодною головою, звісно, шкода втрачати міста, хоча від міста Авдіївка нічого не лишилося, і окупанти поклали там більше людей, ніж жило в цьому місті. Але от зараз, уже як оцінити, що називається, з більш холодною молодною головою вихід завдіївки, як би ви його оцінили?
1: А, ну, немає офіційних е- цифр втрат, а, немає розуміння, скільки саме там знаходилося групування ми можемо порувати ті відкритими даними, ті, які ну є, е, і, про, і про які говорять в тому числі і е, військовослужбовці. Але в цілому, якщо оцінити, то ця операція була е, ну досить успішною, не зважаючи на е, ну великі втрати, достатньо великі втрати, аріргартні бої, які витримала третя штурмова, вони, ну, такі зразкові, і вихід вихід був за поробижам, по вихід був, ну, з технікою, ну, в більшості, яка була справна, скажімо так. Тому, ну, як підручники написано, але все ж таки е, я вважаю, ну, стан на зараз, що принаймні на пару днів е, оці введення е, самої третьої штурмової бригади, воно могло б покращити ці показники, ну, якщо не в рази, то, ну, суттево покращити. Тобто, якась, якийсь лах у часі все ж таки був.
0: Окей, тепер, власне, про те, що може робити Україна. Загострення на Лиманському напрямку, загострення на Куп'янському напрямку. Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» сьогодні зранку, ну, там, дві години тому, написав, що не дуже вдається у росіян рухатись. Вони завжди пробують, вони постійно пробують, але єдина тактика, яку вони використовують, це тактика видавлювання, як він пише, українських сил. І от саме тому вони ніяк не можуть від неї, що вони ніяк не можуть від цієї тактики відмовлятися, втрачають, відходять, відкочуються, потім заходять свіжі резерви і знову пробують наступати. Тобто втрати для них не так важливі, а от дотримання правил з підручника, напевно, важливо. І ну, немає сумнівів, що вони будуть це продовжувати, і Авдіївка в даному випадку якраз і показала, що таке вичавлювання поступове по 100-200 метрів, ну, воно може працювати. Як ви оцінюєте перебіг справ на Лиманському і Куп'янському напрямках?
1: А, ну, в даний час росія, російські е, генерали, вони почали свою о, улюблену гру, тому чому їх вчили в академіях, тобто зараз вони одночасно е, йдуть на п'яти напрямках. Той напрямок, де вони зможуть проламити оборону там вони б його підсилюють і він стає основним. Зараз ніхто не може сказати, навіть у російському Генштабі, думаю, який напрямок у найближчий час стане гарячим. А, і а, те що те що є про як підручник пише, зовсім не так, тому що всі радянські е, і російські підручники, вони говорять, що для проламлювання оборони потрібні танки і багато танків. Але е, поява на полі бою е, ударних безпілотників у дронів Камікадзе, вона знівелювала у ці е, можливості наступу танків і бронетехніки взагалі, і тому росіяни зараз вимушені на Наступати невеликими групами. Ці невеликі групи, 10, там, 15, 20 людей, вони просто об'єктивно не можуть проламати оборону і вони перейшли те, що, пам'ятаєте, коли була АТО, те, що називалось жаб'ячі стрибки. Це єдина тактика, яка працює, яка, ну... Має якісь хоч шанси бути реалізованою. Тому очевидно, що е, нова реальність поле бою вона вносить корективу в тактику росіян. На жаль, вони дуже швидко вчаться. На жаль, швидко
0: вчаться, хоча якщо згадати події дворічної давнини, ми ж пам'ятаємо, що в публічному полі їхня операція, оцей бліцкрік «Київ за три дні, вся Україна за пару тижнів», вона називалась «Брасок мангуста». Якщо від «Браска мангуста» вони за два роки дійшли, що єдина у них працююча тактика – це жаб'ячий стрибок, пробачте, в мене просто першого світа біологічна, я не міг не провести таких аналогій, щоб побачити, що називається, в розвитку ситуацію для Росії. Російської федерації, ну і з'явилася інформація про український блукаючий Петріот. Ну так принаймні його вже почали називати. Написав про це військовий експерт Томас Кре- Те- Томас Тейнер, да, значить, знищено щось там дуже багато. 18 російських цілей однією пусковою установкою, чи там одним якимось, напевно, навіть неповним комплексом, да, який підтягували то туди, то сюди, то туди. Значить, три мі восьмих, один су 24 де су 24 9 Су-34, 3 Су-35, 1 літаючий радар А-50, пошкоджено Іл-22М І от ну, це серйозно, якщо це на рахунку однієї лише батареї А чи можемо ми припускати, що у нас лише одна батарея отак блукає Тому що інші більш-менш прив'язані до крупних місць і до, ну, там, до, до дуже потужних стратегічно важливих локацій Що ви про це думаєте?
1: Абсолютно точно, що е, наявність е, Петріотов явно недостатньо, і командування повітряних сил вона знаходиться в дуже важкій ситуації. Потрібно з одного боку прикрити і е, е, стратегічні міста, другорядні міста, де у нас виробляється зброя, де знаходяться люди. Е, ну потужному, ну, тобто і іншим потрібно якось тримати в тонусі росіян е, на фронті на прифронтових територіях. І тому була прийнята така тактика, це не повний комплекс «Петріот», це так званий «Франкісейм», СЕМ, які там говорили дуже довго, це пускові установки з «Петріотов» і система наведення радіолокаційна станція з радянського комплексу «С-300». Тому що основа комплексу батареї «Петріотов» це станція наведення і радіолокаційна станція, яка вартує 1,5 мільярда доларів. Тобто пускова установка по ціні це, ну, досить е, досить таки невелике частина комплексу, а основне це е, саме цей комплекс наведення. І е, тому е, американські і е, Наші інженери вітчизняни, вони зробили такого, так собі, фа, такого а, Франкенштейна. І а, разом з пусковими установками запрацювала саме радіолокаційна станція. Ну, говорить радянського, а є інші, інша інформація вітчизняного виробництва. У нас було, принаймні, до масштабного вторгнення НПП «Іскра» в Запоріжжі, яка виробляла досить потужні а, радіолокаційні станції, які... Чисто теоретично, знову ж повторюсь, чисто теоретично вони можуть працювати з Петріотом. І ось така, е, ну, ось така бойова одиниця, вона дійсно ну, має, має сенс і перекидується, чи, е, чи одна вона брала участь в ракетних, е, в ракетних таких засідках, які ми бачили починаючи з травня 23-го року, або їх... Я, кілька, я припускаю, що все ж таки вона не одна, але, ну, якщо по її ну, тобто, краще метою посилання...
0: Секретності... Sorry, да, тобто, з метою, метою секретності могли там, незалежно від того, скільки цих блукає патріотів умовних, да, могли просто все записувати на одну установку, просто щоб не, не розголошувати більше інформації, в тому числі, і для ворога. Таке ж теж могло бути. А...
1: Абсолютно точно, плюс західні експерти, вони ну, такі склонні до перебільшень і може бути, що просто оцей конкретний експерт, він просто порахував всі знищені російські літаки під час ракетних засідок і написав, що це, що це один комплекс. Може бути так, не маючи ніякого підтвердження. І такі випадки вже були. Ну, добре, значить не будемо
0: надавати більше інформації в публічне поле, тому що, а, ми її не маємо і, б, добре, що і ми її не маємо, сподіваємося, що її немає. також і ворог. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення, шановні, нагадую, з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов, є ще також інформація про те, що адміністрація президента Байдена уже схиляється нарешті до надання Україні більш Далеких ракет атакам, ну, принаймні про це пишуть американські медіа, почекаємо, раптом і таке рішення американцями буде ухвалено. Хоча з американською допомогою для України останніми місяцями, ну, одна суцільна, пробачте, колотнеча проблема і більше слів, ніж дій. Таке, на жаль, теж маємо фіксувати. Шановні.